0: Massa, massa, olha só, acabamos de fazer uma live e essa é a segunda-feira bruta, a gente vai começar um podcast diferente, a gente vai botar essa live nesse podcast com o Espaço Homem sobre Setembro Amarelo, então a gente tá de amarelo e sinta nosso abraço aí com você, eu e a Paula, essa pessoa que conheceu o Cientista do Mundo e tem uma história muito massa pra compartilhar. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Uma live, com Sociedade. Uma, uma live com o Ciência do Mundo, com o Espaço Homem, com a Paula. Paula, por que, que tu me chamou aqui? Que honra receber esse convite. O que a gente vai fazer hoje aqui, Paula? O que a gente vai fazer? Conta pra galera.
1: Então, a gente vai conversar, vai ter um bate-papo sobre gerenciamento de emoções, né? E ninguém melhor que o cientista do mundo, <risos> mundo pra falar sobre isso. Especialista no assunto. Massa. E por que
0: que eu pensei no Carlos? Quem, por que eu pensei no Carlos? Qual, qual, qual é a resposta pra isso? Fala aí. Então, eu pensei no Carlos porque tem
1: uma história com o Carlos, né?
0: Massa. Vamos fazer o seguinte, Carlos antes... É o meu... Não. o
1: mestre das emoções.
0: Massa, vamos fazer o seguinte: antes de contar essa história, vamos fazer já um contrato aqui pra galera que tá chegando, não tá entendendo nada. É, faz o seguinte, escreve aqui, ó. Um abraço amarelo. Consegue escrever ali pra nós, Paula? Abraço amarelo no comentário? Que a gente vai fazer o seguinte: a gente decidiu, fui honradamente é, convidado pra falar sobre gerenciamento de emoção hoje aqui com vocês, junto com a Paula. Ó, abraço amarelo, aí tu vai fixar esse comentário. Bota ali fixa ele, que esse vai ser o assunto que a gente vai fazer hoje, e qual é a ideia? A ideia é exatamente essa, a gente compartilhar esse abraço com vocês, trazendo informações que vão, li vão libertar as pessoas nessa, nesse gerenciamento de emoção, então vocês viram aqui, ó, tu viu aqui que eu tô amarelão, Ó, tô bonitão aqui, então cara, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar tudo, eu tô gravando aqui ó... Depois é pro canal Ciência do Mundo também. E agora, eu deixo eu, deixa eu ver aqui agora. Eu acho que é a hora pra gente começar já dá dar aquele. Sabe aqui, ó? Tem um coração aqui, ó. Vai dando coração. Porque a Paula, a Paula é uma pessoa totalmente tímida pra falar pra câmera, velho. Olha ali que fofoxa! É, é muito massa, cara. Vocês imaginam a pessoa que... Olha só, a galera começou a dar like. Olha aí, isso aí é massa, velho. Por quê? Porque a gente tá quebrando agora. Eu falo assim, Paula, vai ser tu, velho. Vamos quebrar tudo, sacou? Ó, a galera vai dando like e a gente vai entrando pra cima. E, Paula, fala aí como é que foi essa história aí. Como é que tu entrou... Tu me chama de mentor, de mestre das emoções pra ti. Por que que, que aconteceu? Vamos falar essa história pra galera.
1: Então... Uh, faz um tempo que eu conheci o Carlos mas só de vista, né? O Carlos frequenta a barbearia, frequenta o espaço homem, é um cliente fiel há bastante tempo. Mas eu só te via, né? Não te conhecia. Sim. E eu fui te conhecer num momento bem crítico para mim. Foi um momento que era perfeito para o cientista do mundo estar tá ali. Poderia ter qualquer pessoa, mas quem estava era o Carlos, né?
0: Massa.
1: Eu tava num surto de pânico. Sim. Eu tive. Eu tenho, né? Ansiedade. E. Apesar de ter ansiedade, eu nunca deixei de ir trabalhar. Sempre Consegui é, manter as duas coisas em harmonia. Só que nesse dia que eu conheci o Carlos, eu tava no meio de um, uma crise num ápice de surto de pânico. Sim. E eu vim trabalhar num momento muito crítico para mim, emocionalmente falando. Sim. E nesse dia, uh, quem interveio e me trouxe a realidade foi o Carlos. Mas, mas... Foi pra mim, foi um, uma experiência que eu consigo sentir a sensação que eu senti naquele dia até hoje. Porque o que eu pensava era que a realidade não fazia sentido e que o que eu tava vendo não era real eu tinha passado uma noite em claro com vários momentos de não sei se chega a ser psicose mas era alguma coisa bem parecida com isso sim e eu vim trabalhar mesmo assim sim. e quando eu cheguei aqui o Card estava aqui
0: que louco o que que aconteceu e daí... será né? <risos> É um... O
1: que que aconteceu, Carlos? É,
0: foi um grande impacto emocional pra todo mundo que tava ali, né? A barbearia ainda não é, tinha aberto. eu
1: empatei a barbearia
0: inteira. É, a barbearia não tinha aberto ainda. Aí eu tava numa reunião com o Thiago, tava conversando com ele. E aí eu fui dar bom dia pra todos vocês, né? Vocês estavam começando a chegar e tu também tava chegando. E eu lembro bem porque quando eu fui dar bom dia pra ti, tu... Eu vi que tu não tava bem no teu olhar que tu não estava bem e quando eu perguntei o que, que tinha acontecido e eu olhei para ti assim oh, cara tu não está bem daí tu desabou e chorar né aí eu estava bem de frente assim contigo olhei bem no teu olho e ali eu senti o que tu estava sentindo eu falo que é uma coisa que a, a, a explorar essa sensibilidade né o primeiro passo para a gente começar a entender não só a nós mesmos, mas as outras pessoas, é ser sensível a que as pessoas sentem. Se então ali foi realmente o estrago. Dali para frente a gente começou a fazer um trabalho junto e foi muito louco. E estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Foi Massa. por
1: isso que eu cheguei no Carlos. Mas. Para compartilhar esse momento, compartilhar esse... Porque eu acredito que se tu conseguiu... Me trazer para a realidade, num momento de surto de pânico, eu acho que tu é capaz de esclarecer para as pessoas, de dar uma luz para elas e como gerenciar as emoções delas nesses momentos de incerteza que a gente está vivendo. tem muitas pessoas que acabam não sabendo como lidar com o, com o seu lado psicológico, é, não sabendo como reagir a essa situação de pandemia que a gente está vivendo no momento, né? Isso afeta o psicológico. Eu atendo homens, é, vai fazer sete anos que eu tô na barbearia, e eu ouço muitos clientes falando que tem problemas com depressão, que tem problemas com ansiedade, mas eles tentam esconder isso por conta de medo ou de receio de procurar ajuda psicológica, porque eles ainda acham que o homem não deve ou não deve ser fraco, sabe? As emoções ainda é, são um mistério para o público masculino. E eu acredito que tu, sendo para mim um mentor, é capaz de esclarecer para essas pessoas que a gente consegue, sim, tomar a rédea da situação, a gente consegue, sim, é, parar de pensar em parafuso e trazer a nossa mente para o nosso comando. Porque é isso que a gente precisa, a gente precisa comandar o nosso lado emocional Sim. e entender que a gente tá no controle, que Sim. a gente não vai ficar, que a gente não vai entrar em parafuso, que a gente não vai ficar louco que tudo vai ficar bem no final.
0: Sim, massa. Cara, muito massa a tua introdução, eu vejo que traz bastante identificação para quem tá passando por isso. E o fato de eu falar não quer dizer que eu tenho uma verdade, mas eu quero falar que a verdade liberta. E essa verdade de que tu não vai morrer por causa de alguma situação que está acontecendo, que aconteceu, já tirou o peso de querer controlar algo incontrolável. Então, a partir de agora, eu vejo que tem bastante gente mandando coração. Eu quero que vocês falem de onde vocês são, se vocês são de Criciúma, se tem gente de fora, se tem alguém que é do, do cientista do mundo que está aqui também. Porque a ideia aqui é o seguinte, é realmente compartilhar, Algumas coisas que você pode escolher ou não ser verdade e realmente destravar essa, essa ideia de emoções ser é algo que não dá para controlar. E aí deixar de ser refém, deixar de ser uma pessoa que assiste e subir no palco e realmente fazer um negócio acontecer. Então eu estou vendo que é, os homens, as pessoas, elas estão num despertar da emoção. O que, que significa isso? Significa que nunca foi tão necessário aprender a gerenciar as nossas emoções, hoje, pela alta demanda de estímulos. O que é estímulo? Bom, a nossa emoção é controlada pelo que a gente vê e pelo que a gente escuta, pelo que a gente sente que são essas janelas, aí os cinco sentidos. Lembra lá na escola? O tato, o paladar, tudo mais. Se botar um negócio amargo, aquilo já dá um negócio, né? Dá um negócio. Quando tu vê alguma coisa que tu não gosta, ao mesmo tempo aquilo ali. Então as nossas emoções são controladas pelo que a gente vê e pelo que a gente escuta. E o fato de a gente ter alto índice de estímulo hoje dentro da internet, a gente fica vendo e escutando um monte de coisa. E aquilo traz um alto índice de comparação. E aí tu fica se comparando com o teu, o teu bastidor com o palco dos outros, né? O famoso bastidor com um palco, e aí o que acontece? Aquilo vai moldando as nossas emoções, trazendo a gente para, muitas vezes, estados de emoções negativas, de baixo recurso, mas também tem outras situações, pessoas que passam por altos impactos emocionais, algumas situações na sua história, e aquilo fica privando a pessoa de ela acreditar nela mesma, de ela sentir amada, então tudo isso faz parte dessa construção. Então, o que, que eu vejo aqui? O que, que tu acha, Paulo, de a gente mostrar aqui essa jornada pra eles, de como que passa por cada situação, sacou? Eu vejo que a gente pode mistificar aqui em, sei lá, 30 minutos, um negócio bem bacana e, enfim, ajudar uma galera aí que quer ser abraçada. Vamos quebrar tudo? Bora, então tá, vamos quebrar tudo. Ah, Vou... Estilo cientista do mundo. Estilo cientista do mundo. Então é o seguinte, se prepara, pega pa... papel e caneta, vocês vão agora passar por uma jornada de informações que vai realmente ter o objetivo de abraçar vocês e saber o que fazer em cada situação, certo? Então a jornada desse gerenciamento de emoção, ele passa primeiramente pela parte de conhecer, planejar e depois orquestrar certo Então o fato hoje é que as pessoas ainda nem conhecem a jornada das emoções, nem conhecem a si mesmas e por isso elas não conseguem planejar e orquestrar. Então a gente começa aqui pela jornada que, da primeira etapa. É, a primeira etapa são essas emoções, esses estados emocionais de baixo recurso, onde tu é controlado por eles. E o principal é a etapa do vitimismo que é a etapa onde tu se sente vítima e, e acredita realmente que tu é fruto de várias situações que aconteceram e você é aquilo. E aquilo ali, não, eu, eu, o que eu vou falar, não é sobre, ah, Carlos, mas é, tu não conhece a minha história. Não tem nada a ver com história. Vitimismo não tem nada a ver com história. Vitimismo é um estado emocional. E, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Nick, que é o Nick Vujicic, que é aquele cara que não tem perna e nem braço. Tem um cara que não tem perna nem braço. Então, esse cara é um dos caras que fala sobre o vitimismo ser a morte. Vitimismo ser a morte. Porque quando a gente entra num estado de vitimismo, a gente entra num estado de dependência. Tanto emocional como de baixa satisfação. Então, isso gera essa dor nas pessoas. Então, as histórias que passam na cabeça, tudo isso é, é, é condicionado por Aaron Beck como uma clássica de pensamento automático. O que, que é pensamento automático? É tu. Tudo que tu vê, tu escuta ou tu lembra gera pensamentos automáticos. Quando você olha para mim, eu, os cientistas, com essa barba, com essa camiseta, do jeito que eu falo, gera pensamentos automáticos. O que gera emoções. Que pode ser emoções positivas ou negativas. E que te geram também mais coisas. Por exemplo, se você gerar... se eu falar uma coisa que gera uma emoção positiva. Você vai me dar um like. E vai dar um like. Cara, achei muito legal isso aqui. E são ações. Ou se eu falo um negócio que vocês não gostam. Vocês vão pegar e vão fechar. E vão fechar. E isso é a gente ser controlado pelas nossas emoções. A gente sente emoção e a gente quer agir em cima disso. Então é muito importante a gente entender. Que o nosso estado emocional define as nossas ações. Então é por isso que é importante a gente blindar essa, esses estados. E o vitimismo é essa, essa, primeira, essa primeira destrava, que por, independente do que você passou, existe sim um estado emocional onde você pode voltar a acreditar, não só que você merece viver, como você merece conquistar seu espaço, como você pode somar um relacionamento, como você pode é, prosperar em várias áreas da sua vida, mesmo que você tenha a história que você tem. Então, esse vitimismo, a gente corta ele e a gente começa a, a essa ideia de empoderamento, né? É uma coisa que está em alta, por quê? Porque as pessoas realmente se sentem insuficientes. Elas se sentem é, na posição de tá, estar de, de tá fazendo pouco. E isso é, um, é uma coisa muito chata. Porque... A base de a gente fazer qualquer coisa, a base de a gente somar num relacionamento, de a gente ter frutos no nosso trabalho, de a gente ser, um, de a gente gerar valor para as pessoas, é a gente primeiro acreditar na gente mesmo, sacou? Então, eu não sou o melhor para fazer isso, talvez. Mas eu acredito que eu posso somar. E eu acredito que com cada experiência eu vou melhorar. E isso me faz vir aqui falar para vocês que a gente pode quebrar tudo. E isso me deixa num estado positivo. Ponto. Eu tô emulando essas, essas, essas emoções para eu conseguir cada vez mais quebrar aquelas coisas que eu tenho medo. Então, a Paula, ela vocês não sei se vocês sabem, mas ela me ligou agora, e falou assim: "Carlos, eu tô cagada de medo". Aí sabe o que, que eu falei? Eu falei, Paulo, o seguinte... Me, me disse se não é verdade, Paulo. Eu falei o seguinte, ó... Tu tá pulando de paraquedas acompanhada. Deixa comigo que eu vou dominar tudo. Eu falei isso aí, não falei?
1: Foi isso mesmo que tu falou.
0: Né? Tá, e agora eu vou falar a verdade. Eu também tava cagado de medo. Tava cagado de medo também. <risos> Sacou? Eu também tava, ah, cagado... Legal. É, tava cagado de medo. Mas sabe o que acontece? O que eu falei deixou a Paula mais confiante. E a Paulo entrando mais confiante vai me deixar mais confiante também, porque se eu esperar eu ficar, eu ter coragem para fazer alguma coisa eu não faço nada sacou? Então eu já entro aqui sabendo que eu não preciso ser aprovado por ninguém, eu já entro aqui sabendo que eu vou dar o meu melhor, e se eu for ruim na próxima eu vou quebrar ainda melhor, sacou? E, eu, eu, e aí a gente vai entrando nessas verdades. Lembra que eu falei que a gente vai encontrando algumas verdades? E essa é uma das primeiras coisas que a gente vai entender. Eu não sou vítima daquilo que aconteceu, sacou? E, e diante disso eu vou usar isso a meu favor. Eu tenho uma história muito louca com meu pai, com a minha família, com várias situações que eu poderia falar assim, cara, eu realmente sou isso e e tal, não sei o que e eu não vou falar pra vocês agora porque agora a gente vai entrar nessa segunda etapa. Pa Paula, deu pra entender essa primeira parte do vitimismo e estado emocional?
1: Deu pra entender, ficou bem
0: claro. Massa, a gente tem mais. Até um... se
1: alguém tiver alguma pergunta sobre essa primeira parte, pode mandar ali,
0: né? Pode ir mandando, ó. A Paula vai anotando aí as perguntas, depois a gente vai responder tudo no final. Vai mandando, ó. E quem tá batendo palma aí, demais, vocês são demais. Tem mandando coração, eu tô vendo tem gente comentando, vamos quebrar tudo. Ó, depois disso, depois que tu se liberta de ser vitimista, tu vai pra entrar pra ideia de se libertar do julgamento ativo e passivo. Vocês sabem o que é julgamento ativo e passivo? Bom, julgamento ativo e passivo é aquele julgamento ativo, aquele que tu faz né, sobre as pessoas, e o julgamento passivo é aquele que tu recebe das pessoas. Sacou? Então assim, ó, se libertar dessa parada é uma das coisas que vai quebrar todo, todo o padrão de pensamento de vocês. Eu curto muito a Bíblia, e Paulo fala lá que ele não julga as pessoas e ele não se julga também. Por quê? Porque o nosso trabalho não é de julgar. Então vamos voltar para esse início de live, a Paula estava ali toda cagada, eu também, mas qual foi a parada? A parada foi eu falar, cara, eu não vou julgar se eu estou pronto ou não, eu me jogo, eu não sei vocês, mas eu, eu, eu não sou o cara que é fã de água gelada, mas eu tomava banho de água gelada e no Rio, e aí como é que entra nessa parada? Tu não pode pensar, tu tem que se jogar. Né? e muitas vezes a gente fica perdendo tanto tempo julgando se a gente pode, se a gente não pode, ou fica julgando as outras pessoas e perde o tempo daquele aprendizado. Porque o que faz o ser, humano, o ser humano virar adulto não é a idade, anota essa parada. O que faz o ser humano virar adulto é a experiência. Então o fato de a gente não julgar, de a Paula não julgar e não se fechar naquele momento, fez ela entrar numa experiência, uma experiência com o Carlos. Que fez eu aprender com ela e a gente quebrar tudo. Então a gente tá aqui. Então julgar, se libertar do, do lance de julgar, é um é uma coisa que vai te libertar para começar a se conhecer. Começar a se permitir aprender e começar a, a se permitir a quebrar tudo. Então primeiro, esse vitimismo que já não faz mais parte da gente. Então a gente já bem, também já não mais julga os outros, não fica se julgando. A gente, a gente não se preocupa mais com isso. E aí qual é a próxima etapa? Bom, a próxima etapa, aí tu entra num negócio muito louco, muito louco, ó, vocês vão mandando coração, quem mandar coração, eu vou falar a próxima etapa com muita velocidade, mas tem que mandar coração pra saber que tá dando tudo certo. Eu esqueci minha água aqui, mas eu tô com sede. Ó, manda coração aí, ó, tem, tem mais gente entrando, manda coração, a gente tá no abraço amarelo, a Paula tá carregada de medo pra fazer essa parada, a gente também, a gente tá fazendo, né? Por quê? Porque a gente tá querendo, ó, chegar nas pessoas que a precisam... A mão tá suando. É, a mão tá suando. Mas beleza, aí como é que acontece? Depois que você se liberta desse julgamento, você entra... Na não dependência da aprovação alheia, você entra nessa parada que você não depende mais de ser aprovado pelos outros e nem por você mesmo. Você começa a entrar numa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento que, independente do que as outras pessoas pensam, você não passa mal, você não é cobrado, sacou? E isso começa a tirar mais aquele peso, por quê? Aquelas, aquelas emoções negativas e do que as pessoas se preocupam ou não se preocupam, sacou? Elas começam a sair, porque a gente começa a entrar na, numa aprovação que já estamos aprovados, já está tudo certo, sacou? E aí, depois disso a gente começa a fazer um negócio muito louco. Muito louco, muito louco, muito louco. Sabe o que é? É que os nossos resultados começam a ser alterados. E a gente começa a somar de um jeito diferente. Porque quando a gente entra, por exemplo, num relacionamento de namoro, né? Eu sou casado, ó, pra, quem, pra quem não sabe, eu sou casado. E quando eu, quando eu sou casado, eu entro num... Quando eu, não, quando eu não tenho esse julgamento sobre o que a minha esposa... É, se, ela, se ela vai me agradar, se ela não vai, sacou? Eu começo a admirar ela, sacou? Como ela é, eu começo a torcer pra que as coisas que ela faça dê certo. E aí eu começo a gerar valor pra ela. Porque no momento que ela está tristezinha, eu tô lá falando assim, cara, não interessa, a gente está junto, sacou? Por quê? Porque daí eu não tenho mais a dependência de, ser, de, de ter alguém que me fique, que fique me, me, me preenchendo. Eu começo a ter mais abundância em tudo que eu faço. E isso vai para o nosso trabalho também, na nossa profissão. Quando a gente para e começa a dominar os nossos, o nosso controle emocional, a gente começa a entrar em estados emocionais mais positivos. Não sei se vocês já, já, já ouviram alguns artistas falando que eles vão escrever uma música ou vão escrever um livro e eles vão para algum lugar para se inspirar. Sabe por quê? Porque lá naquele lugar, ela vai olhar uma natureza, vai escutar um passarinho, ela não vai ter ninguém para julgar ela, ela vai se sentir mais livre para criar. Por que, que essa pessoa se sente mais livre para criar? Pois ela está em estado emocional mais positivo. Então, isso gera abundância em todas as áreas. Na área emocional, a gente começa a ficar mais criativo. A gente começa a ficar mais... A gente se sente mais positivo em relação ao que a gente faz. Porque a gente não tá mais sendo magoado. Sacou? Então, isso tudo, a gente pode resumir em alguns passos na prática. Na prática. Que eu posso compartilhar com vocês. O que que tu acha, Paulo? Deu pra entender até aqui? Deu pra entender? Deu pra entender? Estou vendo que tem a galera entrando, já vamos dando um like aí, esse que é o abraço amarelo do senso do Mundo e do Espaço Homem. A Paula está aqui e ela, e ela falou, bora, eu quero destravar esse negócio, quero falar para a câmera e está falando. Então, Paulo, só compartilha com a galera, como é que tu está se sentindo agora, depois que tu já começou a fazer a live?
1: Agora te ouvindo. Parece muito mais que tu tá na minha cadeira e que eu tô te atendendo, sabe? Que era essa a minha intenção. mas De ser como se fosse um, um atendimento mesmo, uma troca. Como eu converso com os meus clientes diariamente na barbearia. Era essa a intenção. Vai fazer sete anos que eu tô na barbearia e eu nunca apareci. Eu nunca dei a minha cara a tapa. Nunca apareci Cara, live, isso aí
0: merece os coração, eu uma hein,
1: velho? Pra fazer propaganda. Mano. Então isso pra mim tá sendo... É, inovador e desafiador Mas... e eu só fiz né para ser o primeiro porque foi contigo eu me sinto extremamente segura por conta do meu psicológico Mas... e estar tá participando disso é como tu disse no começo que era um salto de paraquedas Acompanhado Exatamente. que tá mentiu,
0: <risos> não é acompanhado. Nós se estamos se jogando tranquilo. junto, não vem pra, não vem pra cá para cima dessa <risos> que nós estamos se jogando
1: junto é, mas, mas, mas tá, tá sendo bem tranquilo,
0: massa. Então tá, então, bem mas, então assim, a gente tem Já alguns de boa, tá. tá de boa. Então tá, então Já vamos fazer tranquilo. o seguinte: ó, vamos respirar. Vocês, para quem tá escutando no podcast, aí vamos respirar, vamos soltar agora porque a gente vai para essas partes mais práticas mais prática, como é que eu faço pra controlar melhor essa emoção respirando vamos lá, a parte prática é o seguinte eu posso dar aqui é, três dicas pra vocês que vão ser mais práticas e depois eu vou dar um bônus, então é três dicas e um bônus só pra quem fica na live bom, a primeira dica é o seguinte é respeitar a sua jornada e assumir ela por que isso? Bom, porque durante a nossa jornada, a gente tem uma expectativa muito grande sobre a nossa infância. Sobre o nosso pai, sobre a nossa mãe, sobre as coisas que aconteceram ou não aconteceram, sacou? E Só que tem uma coisa, quando a gente é pequeno, a gente não controla praticamente nada. A gente é dependente. E aquilo que aconteceu muitas vezes com a gente é fruto de a gente estar tá com outras pessoas que a gente não tinha controle. Então assim, ó, assumir que a gente tem uma jornada e que ela é nossa, respeitar ela, já vai quebrar um monte de pensamento automático que passa durante o dia. Olha só, lá durante o dia vem uns negócios na cabeça que se você assumir vai parar de acontecer. Ele vai parar cada vez mais, ele não para do nada. Não, ao invés de pensar 30 dias por mês, vai começar a pensar 29, depois vai pensar 28, depois vai pensar só 5 vezes, depois quando pensar não vai mais ter tanta dor, sacou? Tipo assim, vai, vai causar menos dor. Então, tipo assim, respeitar a jornada e assumir ela. Depois que tu assume a tua jornada, depois que tu para de se comparar, depois que tu para de querer de que, que tenha sido o passado tenha sido diferente tu pode ter certeza que o teu futuro vai ser muito diferente, muito diferente. Por quê? Porque o futuro ele é fruto do que a gente faz hoje. E se o que a gente faz hoje é ficar se ocupando com o que já aconteceu, a gente está plantando coisas pela metade, pela metade. Se eu ficar preocupado com o que aconteceu no meu antigo relacionamento que pode acontecer nesse, eu vou amar a Carol pela metade, pela metade. E isso quer dizer o que? Que eu posso passar 10 anos com ela, eu posso gostar muito dela, mas o fato de eu não dar o 100%, eu estou construindo o futuro de metades, sacou? por isso que eu falo, a gente, a gente tem que quebrar tudo, porque quebrar metade não vale a pena, não vale, a gente gasta o mesmo tempo, então se é pra fazer uma live, é fazer uma live pra quebrar tudo. Porque se fazer metade não vale a pena. Então assim, ó, assumir a, a jornada, respeitar ela e fazer acontecer. Número 2, dica 2. A dica 2 é o seguinte. Aprenda a, a criar estratégias que te coloquem em movimento. O que, que significa isso? Se você parar para pensar, a gente mais pensa do que faz coisas durante o dia. E os no, as nossas ações elas são movidas pelo que a gente pensa sacou então um dos caras mais sábios que já existiu ele falou o seguinte que é Salomão ele disse o seguinte cuidado com o que você pensa porque o que você pensa vai moldar o que você faz então assim ó tem estratégia que te coloca em movimento Toda vez que tiver muito pensamento, muito pensamento acelerado, muita coisa, te coloca em movimento. E esse movimento pode ser, desde, desde que seja sair para correr, quanto se colocar numa terapia, se colocar, buscar ajuda, sair, sair daquele, daquele espaço, sacou? Sair daquele espaço. Ah, Carlos, mas eu entro num estado muito crítico, eu fico muito down, eu fico muito chateado. Então faz o seguinte, escreve o plano, Escreve o que tu vai fazer, escreve como tu se sente, sacou? Pra num momento que tu começar a ficar melhor, tu buscar ajuda. Porque eu sei que no momento que tá muito ruim, às vezes tu não quer nem buscar ajuda. Mas, de fato, aquele momento é muito precioso para te começar a notar como tu se sente. Porque na hora que tu volta ao normal, tu lembra daquilo e fala assim, não, realmente, antes de eu chegar nisso de novo, eu vou buscar ajuda. Então, aprenda a criar estratégias pra te tirar do lugar.
1: Esse, esse passo que tu falou de escrever, eu fiz muito durante o meu momento de terapia. Massa. Ano passado que eu fiz terapia, né? E uma das indicações do meu psicólogo era, como eu, a minha rotina na barbearia era muito agitada, eu escrevia. Sim. Então eu desenvolvi o hábito de escrever, escrever texto, escrever... Enfim, escreva. Tenho livros e livros escritos... É, que eu tenho desses momentos que hoje eu leio e eu acabo não me reconhecendo naquelas palavras, porque, como tu falou, eram sentimentos crus que eu colocava ali, sentimento de, de situações que eu imaginava na minha cabeça, de coisas que passavam, de coisas que eu acabava imaginando, de situações muito íntimas, de, de surto mesmo, do pânico, que eu escrevia. Sim. Que era uma maneira de eu... Era como se eu contasse para um amigo meu em que eu confiasse, sabe, eu contasse as minhas, os, os meus momentos mais íntimos, eu contava, e esse meu amigo era o meu caderno, Massa. então eu estava sempre conversando com ele, escrevendo os meus momentos em forma de poesia, em forma de texto, isso foi a indicação do meu terapeuta, Massa. foi uma coisa que para mim funcionou bastante.
0: Sim, e é interessante por quê? Porque a nossa, os pensamentos acelerados, eles ficam na nossa cabeça, e de alguma forma... Quando a gente coloca no papel, a gente vê ele saindo, a gente começa a mastigar. Então, é, 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 a... o exemplo que eu vou dar ele é meio estranho, mas vai ajudar a entender. Lá, sabe quando a gente, se a gente era criança e botava às vezes muita comida na nossa boquinha que era pequena? O que a gente tinha que fazer? Tinha que tirar uma parte para mastigar. Porque não dá pra... quando é muita coisa, não dá para mastigar tudo na mesma hora. E assim é com os nossos pensamentos quando a gente não consegue gerenciar. Quando a gente anota tudo que a gente pensa, a gente organiza isso no papel e depois na nossa cabeça. A gente fala assim, não, depois eu vou resolver isso. Aí tu começa a fazer uma estratégia, como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo isso? E começa a fazer um plano, um plano. Então o papel é como se fosse uma extensão da nossa cabeça, como se fosse um, um espacinho a mais para ela poder ter mais um espacinho para pensar. Então imagina um carrinho cheio é de... É HD exatamente, um, um carrinho cheio de compra e demora, aparece outro pequenininho do lado, bota umas compras do lado e aí segue viagem. então não tente é, dominar o que a gente pensa, não tenta dominar aquele momento, escreve e aí depois vai começar a fazer uma estratégia para mudar isso, Ó, a gente tem uns minutos aqui ainda e eu vou falar sobre, depois que tu começou a respeitar a tua jornada, tu assumiu ela, não, eu vou, eu vou fazer ela acontecer, depois que tu começou a aprender a criar estratégias, não, eu vou é, colar na pessoa tal, eu vou aprender, eu vou mudar o meu ambiente, eu vou mudar as pessoas com quem eu ando, eu vou buscar ajuda, eu vou fazer um programa diferente, eu, beleza, tu aprendeu a criar estratégia, tu vai para a parte de dominar, essa parte de dominar é muito massa, e ela dominar por quê? Porque só existem dois tipos de pessoas na Terra, só dois tipos, que é o tipo 1, a pessoa que domina, e o tipo 2, a pessoa que é dominada. E não entendam por dominar é, que, é, que, é, que é segurar outras pessoas, não é isso. É dominar, por exemplo, dinheiro, na área do dinheiro. Tem as pessoas que dominam o dinheiro e tem as pessoas que são dominadas pelo dinheiro. Nas emoções, tem pessoas que dominam as emoções e tem pessoas que são dominadas pela emoção. Sacou? Então vamos botar qualquer coisa, qualquer coisa. Sobre o papel de, por exemplo, o meu papel de marido. Tem o, tem o cara, eu tenho a pessoa que domina o papel de marido tem cara que não consegue dominar o papel de marido. E vamos dar o um exemplo, o papel de amigo. Tem gente que domina e tem gente que não domina. Então, ponto. A primeira coisa que a gente começa a é, entrar em estados mais positivos é começar a dominar as áreas da nossa vida dominar o profissional, dominar esse pessoal, dominar várias coisas. E como que a gente faz isso? Isso a gente faz com duas, duas, dois pilares. São dois pilares para a gente dominar qualquer coisa. A gente desenvolve o crescimento dentro dessa área, a gente busca crescimento e a gente aumenta a contribuição. É isso que acontece. É impossível você crescer e contribuir mais e não amadurecer nessa área. Então, vou botar um exemplo que o pessoal gosta muito de falar sobre profissional. E não é só sobre falar, é sobre pensar. Hoje, mais de 50, 60% do tempo as pessoas pensam no profissional. Como crescer profissionalmente, como... muita gente pensa isso. Porque foi vendido isso pra gente. Então, nessa parte, como crescer profissionalmente? É crescendo, né? estudando e contribuindo mais. Então, assim você vai começar a dominar essa área. Então tá, de novo, agora essa parte emocional, como é que a gente faz é, para dominar ela? A gente cresce nela, a gente aprende sobre ela e a gente contribui. Como é que a gente contribui? Com as pessoas. A contribuição está sempre em servir as pessoas. Eu poderia estudar muito, 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 mas eu não ia dominar se eu não conseguisse contribuir. Se eu não conseguisse me expressar. Se não tivesse resultados de pessoas como a Paula, que falou depois que conheceu, ela fez o programa, ela, a, gente, a gente quebrou tudo, e ela está hoje aqui tendo resultado. Então essa parte de dominar, ela está totalmente ligada com alta performance dessas emoções sendo controladas. A gente domina e não é dominado, então a gente começa a aprender, começa a aprender. Aí eu volto a falar, mas como é que eu faço isso, Carlos, se, eu, se eu, eu tenho muita dificuldade? Ponto. Primeiro, destrava a ideia de que não é porque você talvez seja adulto que você já amadureceu todas as áreas da sua mente, dos seus controles emocionais. Isso não é verdade. O que faz a gente amadurecer são as experiências. Então, se você só teve experiência negativa, você não teve uma experiência de desenvolvimento, você não procurou aprender, você, teoricamente, não está realmente conseguindo reciclar. Então, é normal. É normal se sentir mal, porque não sabe reciclar então dentro disso vem essa, essas três dicas e depois tem essa dica extra que eu falei que é o que é o gold vamos falar essa extra? Deu para entender Paula?
1: Deu para entender Massa então, Ai, dica... que conversar contigo me lembra do, das vezes que eu acordava às 4h55 pra, pra fazer o nosso programa lá do, do cientista Massa que, que eram momentos, como tu falou, que a gente recicla, aprende, sabe? E sai daquela zona que tu tá acostumado a, a viver sempre as mesmas coisas e acaba entrando nesses pensamentos que te viciam e te deixam mal. E quando eu comecei o treinamento contigo, eu fiz coisas que eram totalmente diferentes para mim. Primeiro acordar às 4 h da manhã, né? Que não foi fácil, foi bem no inverno, foi muito difícil. Foi. <risos> e, e por 21 e dias, né? Não foi um, um dia criar só, né? Criar... Não foi, foi 21 dias. Nice. Foi bem difícil, mas depois que tu cria o hábito e tu põe essas estratégias no papel e tu começa a seguir elas, esse momento de decisão foi muito importante. Te vendo falar agora parece que eu tô assistindo aquelas, aqueles vídeos que eu assistia, sabe? Que a gente tinha que comparecer lá Sim. no grupo que a gente tinha. Nice. É, é como tu falou, ativa as emoções que a gente tem, sabe? Quando a gente olha uma pessoa começa a, a, a lembrar de coisas boas. E, para mim, foi um momento muito bom de aprendizado, de sair daquele looping infinito de pensamento negativo e buscar entender o porquê que eu estava assim e buscar superar e tomar controle da, das minhas emoções, que é o que Nossa. a gente está propondo para as pessoas nesse momento, né? Sim. Que tomem o controle das suas emoções, que é possível sim, com um pouco de planejamento, um pouco de trabalho, porque a gente precisa trabalhar isso devagar, sim. é um passinho por vez, mas dá para ir. Bora
0: pro Bora pra, pra a dica final. Antes da dica pro bônus. De, pro bônus, antes de eu falar o bônus, eu queria falar um negócio. Eu tô emocionado aqui em te ver falar, velho. Eu tô emocionado mesmo de coração. Porque as pessoas elas elas olham a jornada e elas elas querem um resultado muito rápido. Mas eu costumo eu costumo sempre pensar sempre no longo prazo e é um sonho, cara, tá aqui. Ouvindo o que tu tava tá falando, é um sonho, é um sonho realizado. Tipo, a estratégia que eu criei pra alcançar pessoas, pessoas que não me conhecem, pessoas que, cara, que estão precisando de ajuda e nem sabem que eu existo. Eu falei, eu vou chegar em todo mundo. E a gente começa assim. Eu falei, na barbearia onde eu tô. Eu lembro que foram três pessoas que fizeram o fizeram um programa comigo e que estavam querendo fazer. Sacou? Eu falei, cara, começa assim. E isso é importante, porque a gente, a gente quer alcançar resultados onde a gente não tá pronto, a gente não tá preparado, e aí a gente se frustra né, então, cara, eu tô muito feliz, eu tô orgulhoso de, de, de coração aberto aqui falando que eu tô muito orgulhoso, e dá pra ver que tu já falou, já tá totalmente tranquilona aí, né, tá tranquilona, então, ó, vamos... já, já tô, já, já
1: vou, vamos
0: marcar a próxima, <risos> Pode ver. ó, mano, vamos lá, ó, a, Paula, a Paula vai quebrar tudo, ó, agora é o seguinte, vamos dar a dica extra, a dica extra, Ó, a dica extra é o seguinte: vamos reprogramar uma coisa. Tem uma coisa que move o planeta Terra. O planeta Terra é movido por dinheiro, dinheiro. Essa é a moeda, dinheiro, tá? Então tá. Agora a gente vai fazer o seguinte: agora a gente vai botar a nossa mente nessa moeda, imaginando dinheiro, imaginando dinheiro, imaginando dinheiro. E agora eu vou fazer um. Não é uma mágica, não é nenhum mito, não é nada. Eu só vou falar uma coisa para vocês. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira é uma grande mentira, o dinheiro é muito importante, é muito importante, o dinheiro é recurso, ele faz, eu tenho experiências massas, eu ir para os Estados Unidos, eu fazer um casamento para minha, minha esposa, vai muita coisa massa, mas é mentira, a moeda mais preciosa, bota aí, a moeda mais preciosa é o tempo, é o tempo, a gente nasceu sem pedir, e a gente vai morrer sem querer, sacou? pegou? a gente não, a gente vai morrer sem querer, a gente nasceu sem pedir, e a gente tem um tempo, a gente tem o tempo. Tem pessoas que tem 12 mil, tem pessoas que tem, tem 18, tem pessoas que tem 10 mil de, de dias para percorrer. E a maior, o maior poder em a gente estar tá vivo e realmente estar tá abraçando essas pessoas do, do, do setembro amarelo é o seguinte, é entender que o mais importante é dominar esse controle desse tempo. Então, totalmente está totalmente ligado ao seu estilo de vida. Estilo de vida. Então, eu tenho uma especialização em neurociência e, e, e eu tive aulas com psiquiatras de todo de o todo planeta, velho. E eles falam que, mesmo alinhando um bom medicamento, mesmo fazendo uma boa conversa, nada muda enquanto a pessoa não mudar o seu estilo de vida. Seu estilo de vida, seu estilo de, de ver a vida, o estilo de executar a vida dela, sacou? Porque todo mundo tem coisa que gosta de fazer, que quer fazer, sonhos pra alcançar. Então, esses estados emocionais mais positivos vão te colocar num novo momento, de fato. Então, assim ó, eu quero libertar vocês de uma coisa. Primeiro, dessa, desse, desse bônus, é que 85% do que te preocupa não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer, então bota aí, 85% do, sabe, do dia, tu se preocupa com alguma coisa E o louco é que isso não vai acontecer E as coisas que vão acontecer, mesmo aquelas, as piores Você nem faz ideia, nem faz ideia e não tem controle Querendo ou não, elas vão acontecer, ponto E depois tem a outra parte, que é o que? 95% de quem te critica, não está disposto a te ajudar Sacou? Tem muita gente que critica a gente. Eu, eu, eu recebo crítica todo dia lá no YouTube. Todo dia, todo dia. Mas menos de 5% daquelas pessoas estariam dispostas a me ensinar como é que faz. Sacou? Porque a maioria das pessoas que criticam, elas têm uma lente de crítica. E elas olham no espelho e elas se criticam na mesma velocidade como elas criticam os outros. Eu sou um cara que eu não falo mal de ninguém, velho. Mas não é porque eu amo muitas pessoas. Que É porque eu comecei a aprender a me respeitar. E eu não falo mal da minha, da minha performance. Eu não falo. Não, eu acredito que todos estão num caminho de evolução. E que se em algum momento aquela pessoa deve achar que ela deve mudar, ela vai mudar. Então 95% das pessoas que se te falam, que te criticam, elas não estão dispostas a te ajudar. Isso já começa a quebrar uma coisa muito importante. E aí, por último, é o seguinte: questionamento. Domino o tempo. Como é que eu domino o tempo? Como é que eu domino qualquer coisa? Questionamento questionamento, as pessoas elas estão cercadas de respostas, é por isso que elas ficam paradas, quando a gente começa a questionar, a gente começa a destravar a nossa mente quando a Paula, agora eu vou contar o final, quando a Paula entrou desesperada dentro da barbearia que ela não estava desesperada no jeito dela mas ela estava pelo olhar, eu olhei para ela e falei, o que que está acontecendo contigo? eu só botei a mão no ombro dela e ela começou a chorar muito, ela começou a chorar muito Ó, ela, já, já vai dando like porque eu vou falar a história, ela começou a chorar e ela começou a tremer, e ela começou a estourar, ela começou a entrar em pânico. E aí eu fiquei bem de frente com ela, bem pertinho, bem pertinho do rosto e olhei bem no olho dela. E eu falei o seguinte: Isso que tá te preocupando vai te matar agora. Aí ela assim, ó, ela pensou e falou: "Não, isso não vai me matar agora". Aí eu perguntei assim, ó: "Tá, e tu sabe qual a coisa mais importante na tua vida?" E aí ela falou, cara, ela não sabia responder, ela tava em choque, ela tava em choque. E aí ela começou a falar, ah, é minha família. Eu falei, não, tá, e se a tua família morrer agora, tu morre? Ela assim, hm, não, também não. E aí eu falei assim, tá, cara, é, é, é o, sei lá, é, a minha, é a minha, o meu sonho, tá, se tu parar de sonhar agora, tu morre? Não, não. Aí ela começou a entrar em choque, aí começou, eu comecei a causar um alto impacto emocional. Eu comecei a fazer a mente dela ir atrás de uma resposta que ela não tinha, velho. Só que eu fazendo a pergunta, eu falei assim, ó, sabe qual é a coisa mais importante na tua vida? Aí ela assim, o quê? A coisa mais importante na tua vida é que se eu tirar agora, a coisa que mais rápido tu vai morrer é a respiração, é o oxigênio. E essa é a primeira coisa que a gente começa a parar de, de, de conseguir a hora que a gente começa a ficar nervoso, a hora que a gente começa a chorar. Lembra quando a criança chora? Ela, chora... ela faz assim, sacou? E aí eu peguei e falei assim pra ela, o fato agora que eu acabei de quebrar... É, que tu vai respirar mais, ela começou a respirar mais, assim, ó, tu vai começar em estado, vai entrar em um estado emocional mais positivo, tu vai pro banheiro agora, tu vai respirar, vai respirar até não dar mais, e depois disso, tu vai escrever, tu vai resolver, mas aquilo que te incomoda não vai te matar agora. Então essa, esses questionamentos, eles libertam a gente. E para quem está escutando, pode ser que agora não faz sentido, mas no momento de desespero, como a Paula estava naquele dia, foi o que ela fez se amarrar no Carlos e falar assim, não, eu quero isso aqui para mim, sacou? E aí ela veio atrás, ela, ela conseguiu mais coisa, porque é assim, a, a verdade vai libertando a gente. Então é o seguinte, se você faz questionamento, se você começa a, a crescer, a contribuir, se você faz isso, você pode ter certeza o seu futuro vai ser muito melhor do que o seu passado. Independente, o teu passado ele te construiu, ele te trouxe até aqui. Mas daqui pra frente, você vai colar com pessoas no novas, pessoas bonitas, outras nem tanto, mas... Pessoas legais, sacou? cola no cientista do mundo, cola na Paula, vai lá e corta o cabelo no Espaço Homem com a Paula, sacou? Pessoal, lava o cabelo assim, ó, bem gostosinho, aquele momento onde você para para respirar e nada mais importa, sacou? Então, tipo assim, ó, cola cola nesse lado novo, Paula, baixo nível de dependência, altas, alta satisfação, é isso que começa a dominar as pessoas que começam a controlar seu emocional, tá respondido?
1: Contigo falando essas coisas. Muito bom, muito bom. Mas... Eu, acho que eu gostaria que todas as pessoas pudessem é, ter esse, essa sensação de liberdade, sabe? De poder sentir, de poder é, controlar suas emoções, de poder entender que elas não estão sozinhas. E por mais do absurdo que pareça o um momento, a situação, ou aquela realidade, Aquilo, como tu falou, não vai matar elas, entendeu? O que mata, o que nos mata é a nossa atitude. E cabe a gente tomar a atitude de tomar o controle das nossas emoções. Sim. De respirar fundo, de parar de pensar em parafuso, de tomar água. É. De respirar e de, de se relacionar com pessoas bacanas. De é, criar estratégias para se enfrentar nesse, saber Pensamentos isso, isso, de pôr em prática, porque não basta só criar uma estratégia, tem que colocar elas em prática e entender que a vida é maravilhosa, que a vida tem cor, sabe? Tem pessoas que existem, pessoas bacanas, dispostas a nos ajudar, sabe? Que é, a gente está aqui, como te falou, tem um cientista do mundo, eu, eu super, super recomendo para que façam a live, sabe? Que façam a live faça o um programa de treinamento com cientista. Porque para mim foi, foi um divisor de águas no momento em que eu decidi fazer o meu programa de 21 vezes. É, foi transformador. É, Existiu uma paula antes e depois daquele momento. Existiu uma palavra, ano passado. Foi um momento, foi um momento bem difícil para mim, é, pessoal, da minha vida pessoal. Eu passei por momentos que foram muito difíceis e me relacionar com pessoas que me apoiaram me ajudaram é, os meus colegas de trabalho é, você, o Carlos o meu noivo, pessoas que um pouco eu me relaciono, que estavam dispostas a me ouvir sabe, eu acho que foi extremamente importante para que eu superasse esse momento Mas... para quem tem um familiar um amigo que passa por esse momento, que passa por uma depressão que tem uma ansiedade e não sabe como ajudar, eu acredito é, ouvir essa pessoa já é o um primeiro passo Sim. porque a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a, a nos ouvir, sabe quando eu estava é, naquele momento de, de surto, de pânico o Carlos me ouviu o Carlos é, me ajudou a superar muitos dos meus colegas que trabalho no vídeo eu tive, tive clientes que me ouviram tive pessoas que me ouviram me levaram a sério e me ajudaram então, se você tem alguém, algum amigo, alguém que você goste, ouça essa pessoa e indique ela para tratamentos psico psicológicos, para uma terapia, é, para um cientista do mundo, Sim. que me ajudou e vai ajudar com certeza essas pessoas a esperarem esse momento. Massa, massa.
0: Paula, tô vendo que estás bem à vontade, eu acho que eu vou sair aqui e deixar tu tocar a live, sacou? E, cara, eu fico feliz porque tu entrou em novas experiências. Tu entrou em novas experiências e esse é um passo mais importante. A gente se abrir para novas experiências, a gente ter uma nova estratégia. Aí a gente vai começar a ter mais controle. Enquanto a gente for refém do que a gente pensa, do que a gente passou, a gente vai sofrer muito e vai sofrer muito de forma desnecessária. Aí, como tu disse, a vida ela tem mais cor, a vida pode ser mais massa. Principalmente com os caras mais massa do lado também. Beleza? Fechou a live. Eu vi aqui ó, que tem gente que pediu para deixar a live, a, a live salva. Cientista Gold, assiste até o final.